0: Es tiempo de escuchar tu podcast Tiempo de Bienestar con María karine Navas ¿Por dónde? Por Public Side Stream En
1: Tiempo de Bienestar nos tomamos un tiempo con los expertos
0: un evento traumático puede llevar a una persona sin duda alguna a desarrollar una ansiedad eh, hasta llegar a un trastorno de ansiedad. Cuando tú ves un alce, por ejemplo, comiendo, tú ves que el alce en el momento que está comiendo, está comiendo, pero él siempre levanta su cabeza y mira hacia los lados, siempre está en, una, en, una, en un estado de, de vigilia, porque expresa, es, una, es un animal que expresa puede ser atacado en cualquier momento por cualquier tipo de felino o cualquier tipo de, de otro tipo de animal entonces mientras está comiendo está en ese estado preparándose está en un estado de estrés preparándose para emprender la vida lo más rápido posible ante cualquier tipo de peligro de hecho cuando ese animal se ve precisado ni siquiera es que la fracción de respuesta es, es casi que instantánea corre por salvar su vida los seres humanos estamos en la cúspide estamos en lo más alto de la cadena evolutiva, pero lamentablemente vivimos como si fuésemos presas, o sea, vivimos en un estado alterado de conciencia o un estado de estrés muy alto, como si fuésemos a ser atacados en cualquier momento, presos de las circunstancias externas para poder determinar un estado de ánimo. Cuando pasamos un evento fuerte, un evento traumante en ese momento, se liberan muchas emociones o a sea, la emoción depende de la fuerza que la emoción lleve en ese momento podemos nos podemos ver afectados por esa situación y puede, puede llevar una carga emocional tan pero tan alta que ahora estemos en ese estado por ejemplo una persona que, que tiene un evento mmm, un ejemplo tiene un ataque de ansiedad en un centro comercial en el instante que tiene el centro, ataque, ataque en el centro comercial, el cerebro interpreta, interpreta ese, ese sitio como algo peligroso. Entonces empezamos a, a pensar, bueno, ir al centro comercial es algo peligroso. Mi cerebro está diseñado para preservar mi vida. Así que en ese instante lo que dice es, bueno, no vamos a más a ese lugar. Y eso puede desencadenar muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos ido durante toda nuestra vida a un centro comercial y ahora ya no puedo ir porque tengo miedo, si tengo un accidente puede desarrollar un trauma, un deportista por ejemplo que tiene una lesión grave en medio de una disciplina deportiva después, si es profesional normalmente después de la recuperación o en el proceso de la recuperación necesita apoyo psicológico para comprender, para hacerle entender de que lo que pasó es un evento totalmente aislado. El hecho de que hayamos pasado por eso no quiere decir que pueda repetirse o que pueda venir a, a ser peor. El adelantarnos a los procesos, el conectarnos con ese pasado nos hace hacer un salto cuántico que nos lleva de ese pasado a ese futuro que intentamos predecir y que no queremos volver a, a, a enfrentar. Entonces allí en ese instante es cuando la ansiedad como mecanismo de defensa se activa. No es la ansiedad la culpable, no es malo, tiene la ansiedad nosotros, a través de la interpretación de lo que estamos llevando, es que podemos llegar a desencadenar una terapia efectiva, como por ejemplo, el hacerle entender a la persona de que el evento fue totalmente aislado y de que con una buena preparación, hablando deportivamente, pueda volver a, 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 a desempeñar una disciplina X o pueda desempeñar con toda libertad o hasta mejor la disciplina, siendo más prudente o cuidando más esa parte para no volver a tener esa lesión en la forma efectiva, pero eso también aplica para cualquier situación, absolutamente para cualquier situación. Y lo más importante, bueno, y lo que, lo que más quiero que se recalque todo esto es que la ansiedad después de un evento traumático no es algo malo, es algo totalmente común. El hacer, que el, el, el preservar ese estado alterado es lo que puede desencadenar un trastorno que me lleve a una situación descontrolada. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad eh, para compartir, bueno, todo mi conocimiento, el deseo de corazón que la información que he brindado pueda ser de muchísima ayuda a, a todo el que lo necesite. Y también quería aprovechar este momento para invitarles para el día de hoy a mi conferencia acá en Caracas a las 10 de la mañana en Teatrex El Bosque y hoy mismo a las 6 de la tarde en San Antonio de los Altos a las 6 de la tarde eh, en el Teatro Vidal González, antigua Parmalá. Un fuerte abrazo para todos y de verdad que es muy, pero muy agradecido por esta oportunidad.
1: Y allí teníamos esa excelente participación de nuestro amigo Alberto Verdalles de arroba serendipiastei, @serendipiastei. Mucho que conversar, profe. Bienvenido a Tiempo de Bienestar, acá en cabina Muchísimas nos gracias. acompaña. Yo le dije en una oportunidad, tenemos que repetir esta Ajá. invitación porque ese programa estuvo excelente, muy gracias. bien aceptado, muy bien comentado y para mí es un placer contar con este tema tan complejo porque considero que eh, complejo por, por lo amplio, por las diferentes formas que se presenta, pero que bien es, es fácil de definir, identificar, tal como nos decía nuestro amigo Alberto en su participación, hablaba de ese adelantarnos a los procesos, eso es una forma de identificar cómo en determinados momentos nos adelantamos a los procesos y vivimos entonces episodios de ansiedad y cómo podemos manejarla a nuestro favor. ¿Cuáles serían esas, esas, esos, esas sensaciones y esos síntomas o signos que permiten identificar la, la ansiedad en diferentes personas?
2: Bien, este, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, eh, sí, efectivamente, hay, hay, hay todo un seguimiento con todo el tema de, de ansiedad, sobre todo en estos tiempos, como bien lo decías al principio, y eh, todo lo que desencadena episodios eh, de ansiedad en, en los individuos, en las personas. Eh, desencadenantes hay muchos y acabas de mencionar uno muy importante como es la anticipación catastrófica que, que hemos denominado de una u otra manera y es anticiparnos a algo que no ha ocurrido. Correcto. Eh, eso tiene ulteriormente en cada individuo particularidades como por ejemplo la necesidad de tener el control y la certeza de lo que está viviendo cuando realmente hemos aprendido con la vida de que no tenemos el control de absolutamente nada sino de este presente que se nos está regalando correcto eh, esas anticipaciones empiezan a generar eh, cogniciones, pensamientos que hacen que la persona esté en un constante alerta y ese sistema nervioso central desde el simpático desde el simpático sí se, se, se altera y está como siempre en alerta como sintiéndose perseguido, como sintiéndose que debo estar siempre atento porque algo va a pasar. Correcto. Con algo que no sabes ni siquiera de qué se trata.
1: Así es. Allí así se
2: generan los episodios de, de ansiedad. Pero quiero tomar con pinza algo que decía este, este colega Alberto. Y es precisamente que es algo difícil para muchos pacientes, para muchas personas inclusive para uno que en algún momento ha vivido este episodios de ansiedad y de estrés, eh, tomarla como esa sensación eh, para aprender a vivir con ella. Se Así hace es. bastante complejo el que en el momento en que aparecen las sensaciones de ansiedad, tú puedas decir... Eh, mm, tranquilamente, me estoy viviendo un episodio de ansiedad, esto va a pasar, pero aquí quiero decirles algo que lo retomo también y creo que Alberto y yo estamos coincidimos en eso y es precisamente de que pensemos por un momento, en ese instante, de que eso que nos está ocurriendo es parte de nosotros y nos fortalece, por lo tanto, ahí es donde decimos que la ansiedad no es una enfermedad Correcto. sino más bien una sensación exacerbada de algo que no necesariamente está ocurriendo y si estuviera ocurriendo, pues lo que hay es que intervenirlo. ¿Me explico? Entonces, en ese uh -huh. sentido, la aceptación de esa sensación pensando de que te hace más fuerte y de que estás con ella y que va a pasar, porque tampoco es que el episodio dura eh, ocho años, el episodio dura minutos, es más, hemos tenido mediciones en frecuencia con personas con ansiedad en episodios comunes, y no ha pasado de 10 minutos el evento de este lo que genera esa, ese, ese momento de ansiedad.
1: ¿Es posible identificar esos momentos? Entonces existe una herramienta porque me pasa mucho en consulta que el paciente dice es que tengo mucha ansiedad y cuando me dices que no puedo comer o que tengo que disminuir cierta cantidad de alimentos, me da mayor ansiedad. Entonces, eh, ¿cómo decirle a los pacientes en consulta Vive con esa ansiedad y no comas, por ejemplo. Controla. La cual, o sea, ¿Cuál sería ese, eso que. Sí, primero mira, felicitarlo. Qué bueno que reconoces que es ansiedad. Ese es el
2: primer punto. ¿Sí? Ese es el primer ¿Eso punto. sería, ¿cierto? Sí, porque aquí hay un tema de toma de conciencia. Correcto. En principio, eh, tener conciencia de que lo que te está ocurriendo no es como algunos piensan. Eh, voy a, a morir de un infarto, Exacto. Este, estoy cerca de la muerte por la puntada que tengo en el pecho, uh -huh. eh, la, eh, tengo escalofríos repentinos, entonces hay gente que se va inclusive hasta lo espiritual, es un espíritu que me está envolviendo. <risa> así es, sí, Y, así y es. sintomatologías como esta que le hacen pensar, como no ven un origen aparente, entonces lo llevan o lo conducen a múltiples este, estrategias entre ellas, la de comer, eh, eh, la ingesta exagerada. En este caso sería decirle,
1: si no te lo comes, no te vas a
2: morir. Exactamente. Y es mm. un reencuadre, es un reencuadre cognitivo, ¿ok? Porque eh, la ansiedad eh, bajo otros aspectos comienza también en ese fortalecimiento de pensamientos catastróficos, como te decía. Correcto. Entonces, si como más eh, voy a disminuir la ansiedad, lo contrario sería, puedes comer porque este no necesariamente puedes comer pero adecuadamente lo que tienes que comer o con no comer no va a pasar absolutamente nada ¿okay? exacto eh,
1: y eh, de hecho evitarías aquel síntoma de la culpa que hablábamos ahorita fuera del aire de, de, sí. de ese e, ese efecto que viene después de bueno supuestamente se uh hacía -huh. la ansiedad pero entonces después viene la culpa exacto esto es un tema muy interesante, vamos a cumplir nuestros compromisos publicitarios y ya regresamos con más vamos a abordar, seguimos abordando esta parte de cómo identificarla y cómo manejar y cuáles serían esas herramientas a decirle a nuestros pacientes
2: www tu revista digital con el
0: mejor contenido en modo stream